0: con ocho minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy hay muchos temas de los que nos interesa hablar principalmente del tema económico y para eso hemos invitado a dos diputados al diputado Pedro Muñoz del Partido de Unidad Social Cristiana y también al diputado Roberto Thompson del Partido de Liberación Nacional, no solo para analizar las, los impulsos que se están dando a ciertos sectores, a ver si se logra apalear de alguna forma la situación económica que están viviendo las familias, los hogares sino también la situación país, hoy amanecemos con la noticia de que tenemos un conflicto importante con Centroamérica, no solo con Nicaragua, sino también con Panamá, un mercado en el que la, el mismo Cadexco nos está diciendo que se exportan casi dos millones de dólares al año y que en este momento está suspendido. Vamos, antes de darle el saludo a los diputados a escuchar las palabras que decía Daniel Ortega el día de ayer con respecto a esta situación.
1: Las autoridades de Costa Rica empezaron a poner de manera unilateral, o sea, no, no hubo un, una, un llamado a hablar del tema, simplemente ellos tomaron, tomaron decisiones que dieron como resultado el cierre de la frontera, o sea, es Costa Rica el que ha cerrado la frontera ¿Con que Con las medidas que empezó a tomar, empezó a exigir, empezó a establecer. Entonces eso hizo que a esta fecha, en estos momentos, tenemos en, de, entre Peñablanca y Rivas 384 medios de transporte de Guatemala, que no han podido pasar a Costa Rica 284 medios de transporte del Salvador o sea, ellos han viajado de Guatemala buscando Costa Rica, buscando Panamá los guatemaltecos 384 y ahí están no han podido pasar de parte de Nicaragua no hay problema que pasen, es de parte de Costa Rica que está bloqueando el paso.
0: Bueno, esta mañana hay varias reuniones, una de ellas de la ministra de Comercio Exterior, de Alá, Figueres, que va a estar conversando con homólogos de Centroamérica para ver si logran algún acuerdo con respecto a, respecto a esta decisión, sin embargo, ayer el ministro de Salud dijo la decisión se mantiene. Eh, antes de ver las preocupaciones que tienen algunos sectores, le doy la bienvenida a don Roberto y a don Pedro. Don Roberto, buenos días.
2: Muy buenos días, Michael, y a don Pedro. placer gracias. estar siempre por acá. Don Pedro, buenos días.
0: Muy contento, como, como siempre,
3: pero aún más contento hoy con la presencia de don Roberto Thompson. Muchas gracias,
0: don Pedro. Una gracias, primera valoración de lo que estamos viviendo con este problema en específico, antes de escuchar lo que nos decía eh, Cadexco, que está bastante preocupado por la situación.
3: Hay una línea común, un común denominador, este gobierno del PAC no sabe gobernar. Por eso vemos una serie de errores y una serie de pasos en falso y una serie de pasos en la dirección incorrecta. Este es el sabor del día. Pero si vemos, a, si vemos los anuncios de, dice de reactivación económica que no van a reactivar absolut absolutamente nada, si vemos los planes de salvamento financiero que no van a salvar a absolutamente a nadie. Si vemos su empecinamiento por simplemente endeudarse sin tomar medidas para socarse la faja, lo que vemos es una constante de errores que puestos en una película lo que significan es que este gobierno no sabe gobernar. Hay que darle el crédito al ministro de Salud que con aplomo, con tranquilidad, con ecuanimidad ha presentado la situación, el estado de situación de esta pandemia, se ha controlado gracias a medidas correctas y entonces ese bien actuar del Ministro de Salud ha tapado, ha disimulado toda la otra serie de errores que ha tenido el gobierno y que nos tiene
0: sumidos en esta gran crisis económica. ¿Este punto específico que nos está generando este problema hoy en la mañana lo ve como un error? Este punto lo veo
3: como un error desde varias perspectivas. Eh, la no comunicación a Nicaragua y a Panamá de previo, la no <coughs> coordinación, eh, la, el, el, la falta de hacer un protocolo para que la carga pueda pasar y, y pueda venir, pueda salir. Es decir, yo lo que siento fue que hubo una medida intempestiva y no se estableció un protocolo. Nosotros no podemos seguir tomando medidas intempestivas, tenemos que tomar medidas graduales y medidas sujetas a un protocolo de forma tal de que la actividad ordinaria no se pare. Eh, tenemos que buscar ese equilibrio. Yo sé que es difícil el equilibrio, pero hay que buscar el equilibrio. No podemos simplemente eh, cerrar, eh, decir que no, y, y ver qué va a pasar y, y para poner las cosas en contexto creíamos tal vez o intuíamos equivocadamente tal vez que esta crisis iba a durar un mes, dos meses, dos meses y tal vez entonces en ese entendido pues sí estábamos de acuerdo en tomar medidas drásticas porque inconscientemente pensábamos que esto iba a durar poco pero ya ahora vemos que esto va a durar mucho y entonces, si no tomamos, no tomamos medidas graduales, nos vamos, a, nos vamos a encerrar y nos vamos a morir de
0: hambre por estar eh, a, por haber tomado medidas absolutamente radicales. Don Roberto,
2: una primera apreciación sobre
0: esta situación.
2: Yo resumiría eh, en una falta de liderazgo y de claridad. Eh, este país no venía bien mucho antes de la crisis ...que estamos sufriendo en relación con la pandemia. Lo cierto del caso es que al anunciarse las medidas de reactivación económica... ...por parte del, del, del equipo que hizo el, el gobierno, lo que nos anunció fue un plan de gobierno... ...que debió empezar a desbozarse desde el año 2018, asumiendo eh, la responsabilidad... ...del primer gobierno del Partido Acción Ciudadana, que nos dejó o nos legó... Nos legó la, ...el heroico manejo de las finanzas públicas y una situación realmente caótica... Eh, que nos vimos obligados a enfrentar. Esta Asamblea Legislativa asumió con una gran responsabilidad y mucho desgaste también ante la opinión pública la responsabilidad de atender con premura esta esta situación. Pero desde entonces las cifras del país eran eh, realmente preocupantes, casi que caóticas. Estamos hablando de un déficit de casi un 7%, con deuda de alrededor del 60%, con un desempleo, que superaba el 12%, este, con una situación eh, de la economía en contracción, eh, falta de dinamismo, una competitividad a la baja. De manera que eh, esto es una acumulación, como bien dice don Pedro, de errores que se han visto acentuados por un manejo de, la, de una crisis de extraordinarias dimensiones, que nos tomó eh, ciertamente no preparados, pero que requiere un gran liderazgo que nosotros no hemos visto de parte ni del señor presidente ni de otras autoridades. Eh, hecha la excepción, por supuesto, de algunos esfuerzos que se sí han hecho, y hay que reconocerlo, y yo particularmente lo he hecho en el caso del ministro de Salud eh, y de las representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, pero que requiere un gran, una gran capacidad para lograr equilibrar el manejo sanitario con el manejo económico, porque hoy lo cierto es que este país vive una enorme zozobra ante eh, decisiones que se toman a cuenta gotas y que nosotros en la Asamblea Legislativa vemos con mucha preocupación y que esperamos que este, se corrijan en, en las próximas horas, porque esto es un tema que afecta eh, indudablemente al país en general, pero a sectores que están clamando porque esas decisiones se den. Yo por lo menos siento una gran ausencia de capacidad de encuentro con los sectores, y de esto vamos a hablar después, pero estos son temas que deberían abordarse con este, los sectores involucrados y tomar decisiones a, a cortísimo plazo. Esta situación que estamos viviendo en las fronteras es realmente muy complicada.
0: Porque quiero poner el, el foco sobre eh, esta situación que se está viendo en las fronteras. Escuchemos a doña Laura Bonilla de Cadexco para escuchar una opinión de sectores preocupados porque el sector exportador ya de por sí venía estando muy golpeado en los últimos dos meses y el único mercado que se estaba logrando sostener de una u otra forma era el mercado hacia Centroamérica y lo que pasa por, por nuestro país. Y viéndose afectado esto, por supuesto que la preocupación ayer, no solo de, de Cadexco, sino de la Cámara de Industrias, eh, fue importante. Escuchemos a doña Laura Bonilla.
4: Buenos días. Desde la Cámara de Exportadores estamos sumamente preocupados por la situación que estamos viviendo con nuestras fronteras. Para los exportadores, el mercado de Centroamérica es sumamente importante. De hecho, es nuestro segundo socio comercial. Exportamos hacia ese mercado, según los datos de la promotora de comercio exterior, dos 1.446 millones de dólares y son casi mil empresas, entre empresas que hay muchas, eh, principalmente medianas y pequeñas, que son las que abastecen esos mercados y muchos de ellas, de hecho, solo tienen consolidado ese mercado, por lo cual el tema es sumamente preocupante. Agregámosle a esto que el problema son productos de exportación y de importación, donde ahí viene también mucha materia prima, que la utilizamos, por supuesto, como para las exportaciones, como lo son bolsas, eh, cajas, envases plásticos eh, y el RU. Por lo cual, es sumamente importante la circulación de mercancía. También nos preocupa el desabastecimiento de contenedores que se pueden presentar. Así, también, como eh, un problema que se nos puede dar... De desabastecimiento de comida en la región centroamericana. Por eso, de la Cámara de Exportadores, hacemos un llamado al gobierno para que, por favor, en este momento, más que nunca, nos unamos sector privado y sector público para buscar una salida ante este problema, siempre y cuando la Cámara de Exportadores, por supuesto, resguardando la salud de los costarricenses, pero sí ocupamos buscar un equilibrio que nos ayude en estos momentos. Ya que tenemos eh, bastante afectación ya en el mercado europeos por bajo de ventas, baja de precios en el mercado, nuestro primer socio comercial es Estados Unidos y ahora dos meses después se nos complica con el tema de Centroamérica.
0: Planteo esto porque era uno de los sectores que por lo menos eh, podía sostener a sus empleados. Hemos visto una gran cantidad de gente desempleada. La Caja decía ayer que esperaban hasta 500 mil desempleados. El mismo presidente habla de un 25% eh, por ciento de desempleo. Se están implementando de verdad políticas claras que puedan evitar que esta crisis de desempleo se vaya a agravar a las formas en las que se está previendo. Porque esta acción no ayuda a evitar el desempleo.
3: No, no solamente no se están tomando medidas que vengan a garantizar ese equilibrio del que hablaba doña Laura, sino que se están tomando medidas que son negativas. ¿Esta, por ejemplo? Esta, por ejemplo. Eh, la fracción del Partido Unidad presentó una serie de proyectos para que la Caja Costarricense del Seguro Social pudiera atraer a más empresas, a más trabajadores independientes, a más profesionales liberales, para incentivarles a ellos que emprendieran y que invirtieran y el gobierno durante un año se opuso a los proyectos. Hoy va a ser muy difícil poder darle esa confianza que era indispensable darle a todos los sectores. Entonces yo siento que no solamente faltan acciones positivas sino que también hay una serie de acciones negativas. Yo lo explico como que este gobierno del PAC no sabe gobernar, don Roberto Thompson lo explica, como que falta liderazgo. Creo que los dos estamos diciendo lo mismo sin habernos puesto de acuerdo, con palabras distintas. Y eso es lo que ha causado esta falta de equilibrio. De nuevo, el gobierno creyó equivocadamente que esto iba a durar un mes, o que iba a durar dos meses, o que iba a durar tres meses. Pero ya hoy vemos que esto va para largo. Y si esto va para largo, no podemos simplemente sacarle una plata a Lins, conseguir raspar la olla por este lado, hacer un bono proteger y dar unos cuantos subsidios por uno o dos meses porque después todo va a volver a la normalidad. Ya hoy sabemos que eso no es así. Con ese horizonte vemos cómo hacen
0: falta medidas reales efectivas para que este país vuelva a la prosperidad. ¿Pero por qué no está dando es, esa coordinación? Uno esperaría, digamos, a ustedes les han pedido la ayuda, por ejemplo, para la aprobación de la reducción de jornadas en los créditos en préstitos que se han aprobado. Uno esperaría de que todo esto lleve a una meta específica. Ver, Hay esa comunicación con el nuevo ministro no, de, nos, de Presidencia. Nos piden una
2: ayuda por la prensa. Básicamente nos enteramos muchísimas de las cosas que está planeando el Poder Ejecutivo por la prensa. Es cierto. Hay una ausencia total de gestión política y yo le doy Todavía el beneficio de la duda de don Marcelo Prieto que acaba de entrar, hace apenas un par de semanas. Pero ciertamente este, este y si no que me corrija don Pedro o cualquier diputado que me esté o diputada que me esté escuchando, este, este, este gobierno ha sido absolutamente incapaz de, de generar una acción eh, de gestión política desde la presidencia de la, de la República. Y la verdad es que quienes hemos puesto el pecho para poder construir los proyectos que necesita el país ha sido la Asamblea Legislativa. Por más críticas que recibamos y las diferencias que podamos tener, lo cierto del caso es que durante estos dos años las iniciativas que se han aprobado en esta asamblea legislativa han sido producto de iniciativas de las diputadas y los diputados eh, contaremos muy pocas las iniciativas que el gobierno ha presentado y aquellas que las que ha presentado como el tema del empleo público ayer es la tercera versión que presenta el gobierno porque las dos anteriores no tenían eh, ningún impacto eh, de manera que y fueron devueltas por los diputados de manera que aquí hay una realidad eh, que se suma a todo esto. Es decir, la, la, la relación con la Asamblea Legislativa ha sido deficiente eh, y en muchos casos hasta este, indiferente. Y nos hemos enterado de muchas cosas, como le digo, a través de la prensa eh, en la que se nos trata de presionar por sacar proyectos, muchas veces sin el estudio requerido, eh, para poder este, atender algunas cosas de, de cortísimo plazo. Este, y yo creo que aquí eh, ha faltado, de nuevo, un, un gran liderazgo para hacer una convocatoria a todos los sectores, como lo decía doña, doña Laura, está expresándolo claramente, esto se trata de sentarse a buscar soluciones en forma conjunta, pero esa misma falta de liderazgo eh, está presente en las relaciones internacionales, esto es de sentarse a hablar con los presidentes de Centroamérica, eh, y establecer una mesa de trabajo regional. Esta crisis tiene dimensiones este, extraordinarias y debe atenderse con, con esa, esta, esta visión de que para salir de esto tenemos que salir juntos, empresa privada, sector público, pero también... Los distintos países que conformamos esta región para poder avanzar, de lo contrario va a ser muy difícil y ahí es donde nosotros no vemos este, realmente eh, ese liderazgo ni vemos medidas concretas más que a cuentagotas decisiones que se van tomando a, a la luz de los acontecimientos que van pasando día a día. ¿Qué se
0: debería estar haciendo en este momento para evitar sabiendo de que podemos tener eh, 500 mil personas
2: desempleadas la próxima
0: semana en 15 días en 22 Pero, días? Michael, ¿Qué se debería estar haciendo?
2: Esas 500 mil suman a las 300 mil que ya había. Correcto. Es decir, estamos hablando de que casi un millón de personas en este país van a tener este, problemas de empleo durante los próximos meses, no sabemos cuánto. Y eso significa, como bien lo dice don Pedro, eh, este, hambre en los hogares, eh, que muchos están pasando en este momento, y el país no puede depender porque no tiene la capacidad para establecer simplemente su, subsidios, indemnizaciones, bonos de este tipo y sostenerlo durante meses. Aquí una de, de, de las omisiones más grandes que tiene la política que se ha tratado de implementar es el apoy, la falta de apoyo al sector productivo y, en e, y esto tiene que ver con, con estos temas de las fronteras. Es decir, ¿cuál es el verdadero apoyo que el gobierno de la República, el Estado costarricense le está dando al sector productivo en cuenta el sector turismo, por ejemplo, que es uno de los temas de que vamos a hablar ahora. Es decir, ¿dónde están esos, ese, ese apoyo y, y cómo lo vamos a implementar? Por eso, si
0: el gobierno no las está poniendo sobre la mesa, ¿qué es lo que se debería de estar haciendo en este Déjame. momento para evitar que eh, el, caiga más la situación del desempleo? Desde el, desde el punto de vista político, usted me ha oído decir varias
3: veces que hace falta un plan de conjunto uh -huh. y un plan de ajuste justo y parejo. Eso lo he dicho aquí en CR hoy un montón de veces. ¿Cómo sería ese plan de conjunto? Vea, Lo primero que debe es cuánta plata viene de afuera y cuánta de esa plata se le va a canalizar al sector productivo. Porque ya sabemos que de los 900 mil millones que están en los bancos del Estado, las condiciones de la SUGEF no permiten irle a dar plata a una empresa que no tiene flujo porque lo primero que le van a pedir, según las reglas de la UGF, porque esa,
0: esa plata es de los
3: ahorrantes de Costa Rica, es que le dé su flujo y su proyección
0: de flujo en un momento que la empresa está cerrada y no tiene clientes. Pero doña Pilar dijo que la, la aspiración de ellos y la solicitud es bajar el perfil de riesgo para que las empresas puedan acceder a eso. claro Eso es real. Eso no,
3: eso no es real, porque la otra cosa es... Bueno, lo primero que hay que pedirle al gobierno es que deje de mentir. ¿verdad? Porque dicen un montón de mentiras. Un montón de mentiras. Eso no lo pueden hacer... No puede bajarse sustancialmente el perfil de riesgo simplemente porque esa plata es de los ahorrantes. Y entonces no se le puede meter más riesgo o mucho más riesgo a esa plata que ya está, de por sí está en riesgo. Entonces, plata nueva que venga de afuera tiene que apartarse un buen porcentaje para dárselo al sector productivo, para apoyar al sector productivo. Porque, por ejemplo, yo no se lo reconocía a don Roberto cuando entrábamos a aquel cuarto. Yo presenté un proyecto de ley de incentivos turísticos, ese es un buen proyecto para el mediano plazo pero yo le reconozco a, a don Roberto para llegar al mediano plazo hay que pasar por el cortísimo y el corto plazo estas empresas están a punto de la quiebra ¿cómo hacemos para que no cierren ¿cómo hacemos para que mantengan los empleados? Entonces, hay que darles oxígeno, capital de trabajo para que puedan su subsistir la única manera la única plata que yo veo después de haber observado por todo lado es la plata que viene de afuera esa plata que viene de afuera tiene que ser utilizada para pagar deuda, pero también una parte tiene que ir al sector productivo. Así lo está haciendo la Unión Europea. Entonces, eso es algo que es fundamental hacer. La otra cosa que hay que hacer es bajarle las cargas al sector productivo. Por ejemplo, en ese proyecto de incentivos turísticos que yo presenté, va una disposición que dice uh -huh. que ya no se le va a quitar el 8% como adelanto el impuesto sobre la renta de los pagos que se hagan con tarjeta de crédito. Usted va hoy, por ejemplo, a un restaurante y usted paga con tarjeta. De ese pago, el 8% se lo deja hacienda porque está considerando que ese restaurante va a tener ganancias y va a tener que pagar impuestos sobre la renta. Ese restaurante no va a tener ganancias. Entonces, ¿para qué le van a acapar, como decimos popularmente, el 8%? como un adelanto al pago del impuesto sobre la renta, si hoy sabemos que si ese restaurante subsiste va a ser un milagro, entonces no le quiten ese 8%, entonces la otra cosa que hay que hacer es quitarle presión extra que tiene el sector productivo, eso también aplica por ejemplo en el tema de las eh, contribuciones sociales, si usted es un trabajador independiente hoy usted paga el doble de lo que paga un trabajador común y corriente. Entonces, en lugar de pagar 9.5, está pagando 18. En lugar de pagar 10.5, está pagando 18. 18% de sus ingresos. Eso asfixia a ese trabajador independiente que usted quiere que ese trabajador independiente se, mant se mantenga pulseándolo. Entonces, hay una serie de medidas que deben tomarse ya para quitarle cargas al sector productivo.
0: Claro, pero también le quita ingresos al Estado. Okay. Entonces, ¿cómo se balancea eso?
3: Cuando usted le quita cargas al sector productivo, el sector productivo tiene un incentivo de acercarse a la caja. Mi propuesta es que si a ese trabajador independiente usted le baja la carga, no solamente fideliza a ese trabajador independiente que ya está en la caja, sino que va a invitar a cuatro o cinco trabajadores independientes que no están para que se acerquen a la caja y que no están pagando absolutamente nada. Hoy la caja debe buscar como una empresa. Ampliar la base ampliar, y reducir. la base y generar clientes nuevos. La caja tiene que pensar de esa manera.
2: Pero además nosotros.
3: nosotros. Ah, pero quiero, quiero decirle aquí algo aquí al probablemente futuro presidente de la Comisión de Económicos. Estábamos hablando. Estábamos, con, me con, está, me, me con, estaba pidiendo el voto ahora aquí delante de con, su, con su voto. Pero claro, pero entonces vamos a hablar. Hablemos de mi voto. Hablemos de, hablemos, hablemos de mi voto aquí transparentemente. En la Comisión de Económicos, para volver a aterrizar a la responsabilidad que tenemos nosotros desde la Asamblea Legislativa, expliquémosle a quienes nos ven y nos escuchan, que don Roberto y yo estamos en la Comisión de Económicos. Él presidió la Comisión de Económicos el año pasado y nos decía ahora que está aspirando a reelegirse. Estamos hablando entonces de mi voto. Entonces hablemos de eso, don Roberto. Hay tres proyectos presentados por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana que buscan ampliar la base.
1: Uh -huh.
3: Bajar las cargas y ampliar la base. Entonces, yo le, le contesto aquí en público, sí, estoy muy interesado en poder votar por usted. Hablemos en serio después de cuáles son los proyectos que nosotros como Asamblea Legislativa, ante la falta de liderazgo que usted mismo dice que tiene el Poder Ejecutivo, cuál es el liderazgo que vamos a asumir nosotros como diputados de la República. Y aquí hay un caso concreto, por, por bajar el... las cargas para que... Los costarricenses puedan acercarse a la caja
0: costarricense. Por, por eso sea. les preguntaba, porque si, la gente dice, bueno, muy fácil criticar y no hay. ¿Dónde están las propuestas de los diputados para levantar esta situación del desempleo, ya que el Estado no lo está haciendo? Bueno, o, no bueno el Estado, es, no,
1: perdón, claro, el gobierno. No, de, eh, y, de y don la Pedro Acción
2: habla de un tema que hemos discutido en la Comisión de Económico, incluso nosotros personalmente hemos Así es. tratado de construir un texto sustitutivo respecto a ese tema y creo que es oportuno eh, empezar. Eh, o sea, retomarlo ahora una vez que se constituyen las comisiones, porque además le voy a decir otra cosa, el gobierno tuvo cinco meses durante las sesiones extraordinarias, ¿verdad?, eh, prácticamente tres, tres de esos meses eh, en el inicio eh, de la crisis, en donde tenía la iniciativa de la, de la ley, y aquí que me corrija, don Pedro, si alguna ley importante se presentó más que las que tuvieron iniciativa, desde la Asamblea Legislativa, como la entrega parcial del FCL, por ejemplo, o algunos otros que, que realmente nosotros eh, impulsamos. Entonces, este, lo cierto del caso es que ha habido eh, esa ausencia. Ahora, en la misma línea de don, de don Pedro, este, yo presenté un proyecto para prorrogar por un año más el cobro del impuesto al valor agregado este, en, el, en los servicios turísticos. ¿Por qué? Porque hoy las las empresas están en cero. Que empiezan en, en el, a partir del 1 de julio. Empieza a partir del 1 de julio. Lo mismo cobro. que el sector construcción, claro, que y, tiene que pagar a partir del 1 de julio. Entonces, aquí pareciera que la lógica del gobierno es clavarle más impuestos a la gente y eso nos dejó entrever el señor presidente en el discurso del 4 de mayo, donde incluso llegó a ofrecer el 10% de su salario que al final no... No ha podido concretar, este, eh, 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 dejando por ahí entrever la posibilidad de enviar lo que ellos han llamado un impuesto solidario. Eh, y nosotros hemos dicho en la Asamblea Legislativa que estamos absolutamente en contra porque nos parece que eso es ir al revés, nadar al revés ante una situación que nos tiene eh, agobiados. En este momento lo que tenemos que hacer es incentivar a ese sector productivo y el sector turístico que eh, así eh, está afectado en el mundo entero y particularmente en Costa Rica era un sector muy dinámico que generaba cerca de 4 mil billones de dólares en divisas usted uh -huh. ha tenido aquí creo que a la señora ministra casi 10 billones eh, 10% del PIB perdón. exactamente este que, que genera más de 200 mil empleos directos y probablemente por cada uno tres más en forma indirecta encadenamientos productivos importantes todo eso está en cero en este momento Usted va a Monteverde, va a Quepos, pues va a, a, a Manuel Antonio, a Limón, y, lo, y el, el turismo está en cero. Los restaurantes cerrados, los hoteles cerrados, un gran desempleo, grandes angustias de parte de la gente. Entonces, tenemos que procurar de alguna manera ir recuperando ese sector con incentivos, no con impuestos. Y, y desde ese punto de vista, eh, las propuestas como la que hace don Pedro, la que yo planteé de exonerar o de prorrogar por un año más este, la exoneración que establecía de todas maneras la ley de, de reforma fiscal nos parece que es importante para disminuir costos porque evidentemente es un sector que tendrá que pasar muchos meses para poder recuperarse y que requiere de esfuerzos sobre todo a nivel de, de turismo interno, de visitación interna para empezar a recuperarse. Ese tipo de iniciativas empiezan a generar dudas en el Ministerio de Hacienda porque el Ministerio de Hacienda está preocupado por recoger, por recoger plata ¿Pero qué plata va a recoger? Roberto, lo
3: interrumpo. Sí. Porque es que además el Ministerio de Hacienda se dispara a sí mismo. Lo, el primer proyecto que presentó el Ministerio de Hacienda fue un proyecto para claro. perdonarle el cobro del IVA a Walmart. Cuando Walmart es un recolector, entonces le está dando un crédito a Walmart para que no, para que no se lo entregue. Está financiando a Walmart. Me expliqué. Walmart, cuando vende... A lo, al público en general cobra el IVA. Claro, usted va hoy a Walmart, y compra una, una camisa un o un litro de leche. No, pero compra una camisa y paga, paga el IVA. Walmart se lo deja Y le dieron plazo a Walmart para que no le entregue ese impuesto de ventas al Ministerio de Hacienda. Por, durante tres meses.
0: Pero ese proyecto lo aprobaron ustedes. Claro. <risa> Porque por, reclama por, algo que ustedes mismos probaron. Por
3: iniciativa del Poder Ejecutivo. Nosotros le dijimos al Poder Ejecutivo uh -huh. que eso no estaba bien y el Poder Ejecutivo insistió que esa era la punta de lanza uh -huh. y que ellos, este fue el primer proyecto y hay que recordarle a los costarricenses que llegaron una serie de proyectos y nosotros dijimos esos proyectos están malos, son contraproducentes no hay un plan de conjunto, se lo dijimos al Ministro de Hacienda, se lo dijimos a los medios pero el ambiente era tal y el Poder Ejecutivo exigía los proyectos que prácticamente oponerse a esos proyectos era ser traidor a la patria. Ese, ese era el ambiente que existía. Y así podemos hablar de muchos otros proyectos contraproducentes. Vimos el tema del combustible. Yo fui al principio el único que se opuso a ese proyecto. Y luego le sacamos el diésel. Y fui el único que quedó votando en contra de ese proyecto como quedó. Hay otra serie de proyectos eh, iguales. Ahora tenemos el debate que tenemos que ver el tema de las anualidades. Yes. Lo que yo le quiero decir es que en palabras del diputado Thompson, falta liderazgo. Y en palabras mías, falta capacidad para gobernar. Nosotros ahora, para volver a su punto, usted tiene toda la razón, nos toca asumir el liderazgo. Nosotros no podemos hablar de falta de liderazgo si nosotros no asumimos el liderazgo. Usted tiene absoluta razón en eso pero también tiene razón el diputado Thompson cuando recuerda que los últimos cinco meses fueron de sesiones extraordinarias y que en ese momento el ámbito de acción nuestro era muy, muy limitado porque en, hay que recordarle a los costarricenses que en esos cinco meses solo se pueden conocer proyectos que presente el Poder Ejecutivo. Ahora tenemos tres meses por delante, mayo, junio y julio, donde estamos en sesiones ordinarias y ahí dependerá de la proactividad de la inteligencia y de el contenido de los proyectos que nosotros
1: vamos a poner. Claro, pero,
0: y es, pero esto no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es que no hay un plan a clase. tres, seis, nueve meses claro. para decir, con esto generamos esto, si claro. aprobamos este proyecto eh, generamos veinticinco mil desempleos más, si aprobamos este otro generamos Así mil es. empleos más Así o sea, es. ese plan no existe, ahora que la iniciativa está en los diputados, depende de cada partido político, del claro. músculo que pueda sí, presentar, sí, pero, pero presentar podemos... y las negociaciones, entonces claro, claro. también vamos a seguir con, con iniciativas aisladas, sin un sin un
2: vea, fin vea, específico vea, vea ese usted, es mi punto. Vea usted el tema el, el señor presidente eh, digamos que en este gobierno son buenos para generar expectativas de anuncios Uno por semana nos llevan más o menos, ¿verdad? Y el anuncio, el anuncio Y el anuncio, que va, anuncian que van a anunciar Y ahí siguen anunciando y todavía no han terminado de anunciar lo que van a hacer El señor presidente no, le presenta al país un plan en donde se van a inyectar al país 900 mil millones de colones de la banca pública La banca una semana después nos dice que no son 900 mil son 584 mil millones lo que tienen disponible, por lo menos eso es lo que informó incluso CDR hoy. Pero bueno, ¿cómo, vamos a tener, ¿cómo va a tener el sector productivo acceso a eso? Déjeme decirle un dato. El crédito bancario del sector turismo anda alrededor de 417 mil millones de colones según las últimas cifras que tienen este, los representantes del sector. 81% eh, eh, financiado por la banca estatal, Alrededor de 19% financiado por la banca privada. Bueno, hay un montón de empresas que en este momento ya tienen niveles de endeudamiento que les hacen imposible ir a buscar más, de, eh, de, más deuda para más capital de trabajo para poder sostenerse y seguir adelante. Bueno, ¿cuáles son los planes concretos del Poder Ejecutivo y de la banca del Estado que atiende ese 89% de ese financiamiento para poder refinanciar en condiciones, este, digamos, aptas para enfrentar esta crisis y además inyectarle capital de trabajo eh, a todas esas empresas para que sostengan el empleo. Es que aquí pareciera que la solución fácil es decirle a la gente, bueno, mire, vamos a acumular un montón de, una bolsa de recursos para darle indemnización, 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 que además tiene sus sus anomalías como ya de por sí han sido denunciadas el día de ayer, donde no existen pareciera los controles adecuados, ¿y cuánto vamos a durar con eso? Y mientras tanto, decenas de empresas siguen cerrando y no pueden sostener lo más importante para nosotros, que es sostener el empleo. ¿O cuál es la idea del gobierno en relación con esas empresas? Que simplemente desaparezcan y seguir otorgando indemnizaciones. Eso no es viable en este país. Entonces, tiene, lleva razón Don Pedro. Aquí el tema es... Si nosotros tenemos que recurrir a créditos internacionales, una parte de esos créditos internacionales tienen necesariamente que dedicarse a inyectar capital eh, a las empresas del sector productivo, no solo al tema de las indemnizaciones, que son importantes, porque no podemos permitir que la gente se muera de hambre en este país. Cuando pero se inyectar, inyectar es...
0: ¿Dinero regalado o es...? Puede ser a través es... de
2: créditos blandos, este, de diferentes formas, de, a como lo recibe el Estado. Pero tenemos que trabajar con el sector productivo, de la mano ese sector productivo. Pero además, eh, eh, tenemos, ahora que hablaban de la Caja Costarricense, del Seguro Social, bueno, en el último crédito que aprobamos del, 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 recientemente le inyectamos 60 millones de dólares a la caja costarricense del Seguro Social porque también nos parece que hay una afectación seria y que tenemos que fortalecer la seguridad social. Es decir, tiene que haber un plan de abordaje de todo esto y aquí pareciera que son este, puras ocurrencias porque ese tipo de cosas, si nuestras fracciones legislativas, y en eso reconozco la acción de los dos, no golpea la mesa y le pide al Ministerio de Hacienda un plan eh, eh, específico y detallado acerca de cómo se iban a invertir esos recursos y cuánto se iba a dedicar a la caja costarricense del seguro social y cuánto iba a dedicarse al canje de la deuda, esto no, no, no se hace. Eh, y realmente nosotros nos sentimos realmente muy defraudados de la actitud del gobierno en relación con estos temas. El viernes
0: que estuvo aquí el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, le preguntábamos sobre esta situación y decía que incluso el Banco Central podría o está analizando más bien la posibilidad de imprimir dinero para inyectarlo a los bancos y que los bancos eh, generen préstamos blandos. Pero es que el problema no está en, en los fondos, el problema está es que no se coloca. Y les voy a poner el ejemplo que nos ponía la Cámara de Restaurantes. Un señor que tiene un restaurante debe 40 millones a este punto por dos meses del restaurante cerrado porque no le funcionó la entrega a domicilio, no tiene para pagar de aquí a los otros dos meses y entonces dice, ya tengo que despedir gente ocupo 40 millones solo para ponerme al día otros 40 millones para poder poner en operación el restaurante y pagar planillas y además un plazo de 12 meses para que empezar a pagar esos 80 o 100 millones quién le va a dar ese crédito el, el
3: gobierno no entiende la situación
0: real de la gente del
3: emprendedor, del empresario y del trabajador que valga la redundancia trabaja para ese emprendedor y ese empresario no entiende que no tienen plata que no tienen plata para funcionar y que más bien están endeudados para atrás. El gobierno cree que esa gente está al día con la caja y cree, además, porque eso es lo que han venido vendiendo, que cuando un emprendedor se atrasa con la caja es porque es corrupto, es porque es un sinvergüenza, es porque le está robando a la caja. No, no ha entendido que las condiciones en el país son tales que a ese emprendedor no le queda... Nada en la bolsa después de un mes de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la luz muy cara, porque tiene que pagar el combustible muy caro, porque tiene que eh, pagar las cargas sociales y hay una serie de cosas que tiene que pagar al final, del cual, al, final, al final del camino ya no tiene plata en la bolsa. Entonces, cuando llegó la crisis, no había un colchón para enfrentar la crisis porque venía... Coyol quebrado, coyol comido. Esa es la situación en la calle. Eso es algo que el gobierno no termina de entender.
0: ¿Pero qué es lo que hace falta entonces? Un grupo, inter... no sé, esta es una situación especial que se defina un grupo entre presidencia, diputados, sectores, para tomar decisiones en grande y, y, y medir el y gobierno... poner, poner una meta en corto
3: o mediano plazo. Yo, yo, yo quiero proponerle a ustedes dos una, una, una idea que me digan si consideran que estoy de, eh, si están de acuerdo o no. Yo considero que el gobierno no tiene interés, no tiene apetito para tomar una serie de decisiones duras. Quiere prolongar la toma de decisiones para que sea el próximo gobierno el que tenga que enfrentar esa situación.
0: Pero aquí de dos años no va a haber claro, sector productivo, pero, no va a haber empleo pero eso en va, país.
3: Pero eso va a ser ya problema de otro gobierno, problema de otro partido político. Sí. El gobierno lo que quiere ahora es conseguir... Préstamos, préstamos internacionales que le permitan llegar al otro lado de la orilla. Es, en mi opinión, eso es lo que está sucediendo. Entonces el gobierno dice, necesito, tengo todos estos préstamos acá, son no sé cuántos miles de Casi millones. Casi mil millones de dólares. De dólares. Aquí estás. Con esto termino este año. Luego veo el año entrante. Y se acabó. Y en ese plan veo yo al Poder Ejecutivo. no quiere entrarle al tema del ICE. Voy a comenzar por una obra liberacionista, el tema lice no quiere entrarle, que esa sea una bomba que le reviente el próximo gobierno. A la, a la
2: caja.
0: Me hace el favor de vuelta el diputado Thompson. Cuando lice tiene vencimientos por mil millones de dólares para el, los es, próximos sí. meses. Así a la caja nada Que más, no los tiene.
3: La caja no quiere entrar en el problema estructural y vamos a ver, hay una parte del problema estructural de la caja que pasa por pagarle la deuda, pero también hay otra parte de la caja que es que no se desperdicien los recursos, como sabemos que se desperdician los recursos en la caja, eso hay que entrarle, que a la caja hay que hacerlo en la cirugía, ¿verdad? El gobierno no quiere entrarle a la eficiencia de los bancos del Estado, los intereses en este país son caros primordialmente porque los bancos del Estado, que tienen un 55% de la cuota de mercado, no son eficientes, entonces ellos ponen la tasa de interés muy alta y la banca privada chupa rueda Siguiendo la ineficiencia de los bancos del Estado. Este gobierno no le quiere entrar a eso.
2: A otro tema, el, el Banca del Desarrollo, por ejemplo. Dele, el con, esa, con esa cantidad de Pero recursos. me dicen que, que me dan un crédito.
0: Un banco para el Desarrollo, mejor que ni me ilusione, Bueno, por eso, yo sé entonces, que eso no entonces, va a pasar entonces, nunca. Vamos a
2: ver, el problema no es tener los recursos, porque muchas veces lo hemos hablado, aún antes de la crisis, que teniendo los recursos no son eficientes en la ejecución. Eh, aquí se ha hablado mucho del tema de banca por, para el desarrollo se han hecho varias reformas a la ley ¿Y, y, y ¿qué es lo que al final se pretende el acceso de la gente a los recursos, si cuando se nacionalizó la banca era precisamente para eso y precisamente hoy que vamos a firmar la, la, vamos a acompañar al presidente a firmar la ley que declara el primero de diciembre como el día de la abolición del, del ejército, eh, recordamos el legado de don Pepe eh, eh, en, en todas esas luchas que tenían que ver con establecer un sistema que estuviera eh, presente en los momentos en que el país lo necesitaba. Y este es un momento extraordinario. O sea, nosotros no podemos sentirnos complacidos con un anuncio de que el, el, del gobierno eh, maquillado de que va a poner en, en el mercado, de que va a inyectar un capital de 900 mil millones de colones y cuando la gente llega a los bancos le piden los mismos requisitos de siempre y no tiene acceso a eso y si cuando las empresas que están endeudadas le dicen no, usted está sobreendeudado, usted no, no le podemos dar un 5, es que esta es una situación extraordinaria hay cientos de empresas que han cerrado Michael y usted lo sabe, o sea es absolutamente angustiante para miles de gente y como bien lo dice... No, no será un asunto de, de un, un mes, dos meses. El sector turismo, por ejemplo, tendrá que llevar palo durante probablemente todo este año. 24 meses. Y aún así previendo. el ministro de Hacienda insiste en cobrarle el IVA al 4%. Con, ¿A qué le va a cobrar? Nosotros presentamos también un proyecto de ley para incentivar el, el turismo privado que puede resultar eh, muy sencillo. Eh, pero que es importante que es juntar lo, los feriados para los fines de semana. Bueno, uh -huh. ni siquiera hemos recibido este, el apoyo del Ministerio de Turismo ni de las autoridades de gobierno para poder eh, aprobarlo con la velocidad, la, la celeridad que eso requiere para poder incentivar la visitación interna, que por ahí es donde tenemos que empezar con el, a trabajar con el sector. Eh, hay una serie de, digamos, de deficiencias en el fondo, pero también en la forma, esta situación de las fronteras, la situación del turismo, la situación del comercio deben originar mesas de trabajo permanentes entre el gobierno, los sectores y nosotros los diputados, vea que en, en la negociación del primero de mayo eh, lo que se estableció fue la conformación de tres mesas de trabajo en la asamblea legislativa, una para ver el tema de la caja otra para ver el tema de reforma del Estado, que lo han dejado por ahí, sí, y, otro, nadie y otra, y nadie habla de eso ahora, y otra que tiene que ver con la reactivación económica. ¿Por qué? Porque esta Asamblea Legislativa ha tenido que asumir esa responsabilidad de nuevo a falta de capacidad de liderazgo y de una ruta clara, y eso es lo que nosotros hemos venido reclamando.
3: Y, y tras no quieren hacer las cosas, porque la pregunta que usted hace, Michael, es: ¿por qué no está esa ruta? Y yo insisto, porque
0: Es que se lo ha preguntado, nadie bueno, me lo ha podido responder, ni gobierno, ni...
3: Yo le doy mi hipótesis, porque el gobierno está pateando la bola para adelante porque no quiere enfrentar las situaciones. Para muestras, un botón, vea el proyecto de ley de empleo público, para decirlo en costarricense, es una guachacha Simplemente están haciendo empleo público para los nuevos empleados que entren a la administración pública. Y prácticamente se queda todo igual para los empleados actuales. Este gobierno no quiere gobernar. A dos años, de la Asamblea Legislativa, este gobierno no quiere gobernar. Este gobierno renunció a gobernar. A dos años. Ese es el problema. Porque la toma, el liderazgo del que habla el diputado Thompson, requiere de valentía. Yo felicito a Liberación Nacional y a Don Pepe Figueres por haber abolido el ejército. Para tomar esa
0: decisión se requería valentía. Pero, pero más allá de eso, ¿qué se puede hacer si no hay un plan específico? Perdón que siga en eso con bueno, la parte bueno, plan, bueno, bueno, pero ver, decir, ustedes son diputados bueno, y, 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 hemos, y ambos con liderazgo fuerte. Partidos.
3: Hemos tenido muchas
0: coincidencias ah, ahora con Don Roberto. Pero, pero, de, pero Vamos vaya, a tener vaya, una
3: diferencia entonces ¿para, para, qué, para, para ponerle emoción a eso. No
0: se puede agarrar al ministro de la presidencia y decir, ocupamos, no vamos a apoyar ningún otro proyecto hasta que haya una agenda específica para bueno, ABC bueno, y D. Bueno, ok, muy bien, Michael. Claro, me va yo, a llover por lo que No, acaba de no, decir, no, no, pero, no pero,
3: pero, pero, pero es que lo iba a decir yo. Mejor que le llueva a usted que me llueva a mí. No, pero
2: igual nos llueve todos los
3: días. Exactamente. Yo quiero convencer a la fracción de Liberación Nacional que eso es lo que debe suceder. Yo ya lo he dicho en el plenario, por eso no tengo ningún problema en decírselo aquí, de frente a don Roberto Thompson. Hay que ponerle un coto al Poder ejecutivo. Hay que pararlo y decirle, vamos a negociar y vamos a negociar integralmente. No les vamos a seguir aprobando en automático, no les vamos a seguir aprobando a última hora, no les vamos a seguir aprobando porque esto es urgente y necesario y si este pedacito se cae, el mundo se cae, necesitamos tener una negociación integral. La fracción de Liberación Nacional es la fracción más grande. 17 diputados. Necesitamos que la fracción de liberación nacional se empodere y le diga eso también al Poder. Pero,
2: pero Pedro, permítame corregirlo, porque lo hicimos recientemente con este con la tramitación de este crédito y lo hemos hecho en otras oportunidades. Bueno, más entonces. Es decir, vamos a ver, hay, hay compañeras este que desde la Comisión de Hacendario, le puedo mencionar, y usted los conoce. Más más entonces, usted, Roberto. Usted, usted la conoce, por ejemplo, a doña Silvia, no, a doña Silvia a don Gustavo Viales, a doña Ana, Ana Lucía Delgado, que han tenido que reelaborar, reelaborar las mismas propuestas del Poder Ejecutivo. En el caso del del, 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 del INSS, de, eh, plantearon una moción para poder asegurar la recapitulación recapitul del, 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 del Instituto Nacional de Seguros. En el caso del último crédito, el crédito traía una cláusula que por decreto se podrían, podrían establecer los usos de los recursos. Y eso lo frenamos nosotros. Y, y frenamos además, ustedes mismos lo reconocieron en plenario, lo, eh, lo frenamos porque fue la fracción a la cual el Ministerio de Hacienda tuvo que enviarle toda la información respecto a todo el, el tema del financiamiento que venían hacia, hacia adelante. Pero es
0: insuficiente.
2: Bueno, bueno seguiremos en esa línea y tenemos que juntarnos más en esa línea. Eso de y me parece porque a mí... la gente no siente que haya oposición en la
0: Asamblea Legislativa. Bueno, pero es que la gente no, no
2: digamos, porque se ha...
0: No oposición pero
2: Vamos a ver. Por sea, querer sea,
0: una moción de matrimonio igualitario. El, no, claro, me no. refiero a cosas de... A ver, el problema es que tenemos 500 mil, 700 mil desempleos en Ayúl. 45 días. ¿Dónde están las soluciones? No se ven por ningún no, lado.
2: No, y tendrán que construirse a nivel legislativo y las hemos ido construyendo paso a paso. Eh, vea, le repito, este, este proyecto de empleo público que menciona don Pedro por acá... Ha sido devuelto dos veces al, 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 al gobierno porque no cumple las expectativas y este probablemente tendrá que ser devuelto también, ¿verdad? Pero ha sido en la Asamblea Legislativa donde se ha construido eso. Por supuesto que la gente lo que ve al final es la aprobación de los proyectos, la aprobación del crédito pero la gente no está viendo, por ejemplo, que este crédito tenía un componente importante para canje de deuda, para mejorar las condiciones de la deuda, o que, cont o que contiene recursos para poder este, atender la emergencia a la gente que está más necesitada, o que contenía los 60 millones de dólares para poder inyectarle capital a, a la caja costarricense del Seguro Social que en este momento está sufriendo una crisis. Esas son cosas que se construyen internamente en la Asamblea Legislativa. Evitar que sea por decreto que el Poder Ejecutivo utilice los recursos establecer mecanismos de transparencia. Hey, estamos en una situación particularmente difícil en donde eventualmente habrá que aprobar algunos créditos externos. Ahora, ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de impactar, eh, como lo hemos hablado, cuánto de esos recursos van a ir a parar al sector productivo. Eso es un reto que tenemos nosotros para construir en la Asamblea Legislativa en los próximos días.
3: Ellos son, el gobierno el por Ejecutivo, son descarados. Son descarados. En la víspera de la aprobación de este crédito, el ministro de Hacienda dijo que querían que los préstamos fueran aprobados en condiciones. Así lo digo. Sí, sí. La expectativa del Poder Ejecutivo es que nosotros simplemente firmemos y pongamos un sello de UL y vamos para adelante. Nosotros tenemos que empoderarnos en la Asamblea Legislativa y decir: no, no, no le vamos a aprobar estos créditos a menos de que suceda A, B, C, D, F, G. El sábado, que sesionamos el sábado pasado, hablamos de la ley de un público público, que era una barbaridad que no se hubiera presentado. La anuncian con bombos y platillos el lunes, ayer, y es un aguachacha. Nosotros, como Asamblea Legislativa, no lo podemos permitir, porque el Poder Ejecutivo, con 10 diputados de gobierno, porque eso es lo que tiene la fracción de gobierno. Que ni hablan. Que ni hablan, ni defienden, <risa> ni nada. Hace lo que su gana le da, nosotros tenemos que hacer una posición si bien responsable, más enérgica para buscar ese equilibrio que es lo que hace falta hoy coincidimos plenamente, que falta liderazgo yo creo que es, que es en razón de que están pateando la bola porque ya no quieren gobernar ese vacío tenemos que llenarlo no, ¿por,
0: qué no ¿Por, qué hacer? ¿Por, qué, ¿por qué no ha habido uno, un, un, un músculo más fuerte por parte de los partidos de oposición en el reclamo del recorte de gasto público? O sea, el gobierno ha dicho que ha recortado el gasto público y lo que ha sumado, si acaso, son 150, 170 mil millones de dólares eh, de, de, colones. De, de colones en un presupuesto de 10.5 billones. No representa ni siquiera el 2% de los presupuestos, sabiendo de que un montón de presupuestos no se van a ejecutar en este año. Ahí hay salidas, pero yo no veo, digamos, a sus partidos ejerciendo... Una presión sobre eso, por ejemplo.
2: No, en, en, bueno,
0: a Pablo Oriberto Barca sí lo vi haciendo un resumen de lo que, partidas que se podrían recortar y sí, creo que yo le va a Y me también. parece
2: que Jolene ha hecho un gran trabajo Pero necesitamos también. hacerlo
3: como fracciones, no, sí. no como destellos
2: individuales. Sí. sí, sí. Y hay que ser más insistente en eso, evidentemente. Eh, ahora, en la Comisión de Asuntos Hacendarios sí se han hecho esfuerzos importantes y yo tengo que reconocer que ahí se sí ha trabajado en forma conjunta falta de iniciativa, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo. Eh, me parece que hay que ser todavía mucho más contundentes en esto. Eh, lo cierto es que eh, a falta de mm, vamos a ver de, de capacidad, de liderazgo, de interés del Poder Ejecutivo, de este, durante los próximos dos años y sobre todo en este año vamos a tener que tomar decisiones en la Asamblea Legislativa que realmente eh, enrumben a este país. Porque la verdad es que uno siente una enorme desconfianza en las decisiones que se están tomando. Eh, se siente que a pesar de algunos esfuerzos aislados, de algunas dependencias, de pues que hay que reconocerles el, el, el trabajo, eh, lo cierto es que no hay una conducción clara, no hay una línea en la cual uno pueda confiar eh, y eso nos va a obligar a nosotros a redoblar esfuerzos en los próximos días.
0: ¿Estarían dispuestos los partidos que ustedes representan a aprobar una nueva eh, ¿Fondo para los bonos proteger? Viendo el panorama que hay por tres meses más. vamos, vamos o sea, a ver Está la lo, posibilidad, lo, en lo, tres meses bueno, o se va
2: a necesitar el asunto lo, de dónde sale lo, la plata. Lo primero que nosotros hemos solicitado es un informe detallado de, de cuánta gente está inventariada, cuánta gente se le ha otorgado, cuántos recursos. Toda esa información eh, la Asamblea Legislativa aún no la tiene. Y me parece que antes de seguir aumentando esa, esa buchaca, ¿verdad? Y ante algunas anomalías que se han presentado y han sido denunciadas, tenemos que tener primero esa información para poder tomar las decisiones que corresponda. Evidentemente, todos aquí entendemos y aquí no, no hay discusión en cuanto a que lo primer, la prioridad es evitar que la gente pase hambre. Eh, y eso es así. ¿verdad? lamentablemente este, por esta situación hay gente que está en situación muy difícil, hay gente que tiene ingresos cero y hay gente que no tiene para comprar sus alimentos en una semana entonces necesitamos apoyar a esa gente pero esa debe ser una solución temporal, aquí lo más importante es recuperar el dinamismo y eventualmente recuperar esa gente al, este, al, al empleo eh, y tenemos que empezar porque el gobierno nos detalle toda esa información. Pero si, si analizan la posibilidad bueno, es que, es que Yo me
0: pregunto de dónde va a salir esa, ese dinero. Si costó tanto reunir los primeros montos para estas primeras entregas.
2: So, ve, pues solo hay dos formas. Una con los créditos blandos a nivel internacional que puedan dedicar una parte de eso. Y otra es con el recorte del Estado, de los gastos del Estado. Es la única forma. Hoy la situación extraordinaria obliga a establecer medidas extraordinarias y hay que entrarle en serio al tema del recorte del Estado. Bueno, ya algunos compañeros, como usted bien lo dice, como... Don una ruta, vamos a trabajar sobre esa ruta, ojalá podamos unirnos como fracciones para poder establecer una ruta clara eh, este, y que esa ruta vaya acompañada de una serie de proyectos al respecto
3: por supuesto que lo primero es que nadie pase hambre, yo lo que quiero es que nadie pase hambre porque tienen trabajo, así
0: es. por supuesto claro, así es por que no desea
3: entonces ese objetivo de que la gente tenga trabajo tiene que ser un objetivo fundamental y para eso necesitamos darle los recursos al sector productivo para que la gente tenga trabajo. Y por otro lado, de una vez para contestárselo al Poder Ejecutivo con sus propias palabras, que se olviden de que vamos a aprobar proyectos sin condiciones. Hablo por la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana y yo creo que pronto... Y a golpe
2: de tambor. Y a golpe
3: de tambor. Que se olviden de eso. Yo quiero... Eh, Tender puentes con la fracción del Partido de Liberación Nacional, cuando yo, es un mensaje para los compañeros de la fracción del Partido de Liberación y para el propio partido, yo he dicho que la fracción del Partido de Liberación Nacional es complaciente, yo lo he dicho, en realidad mi objetivo de todo corazón es que podamos construir, no estoy peleando por pelear, lo que quiero es que podamos construir y que podamos amalgamar un bloque de oposición para poder exigirle condiciones al poder ejecutivo que es precisamente lo que el poder ejecutivo no quiere. El poder ejecutivo no quiere condiciones y la asamblea
0: legislativa no debe pedir, debe exigir. El, el asunto es si están dispuestos los partidos políticos a, como se dice popularmente, comerse la bronca de ser oposición en una en una situación tan complicada como Exacto, esta. ese es el tema. Porque. El, el que se oponga a algo, entonces se le dice, y lo sabemos, de redes sociales en el que reinan no, los eh, de troles. De redes sociales y de algunos medios. Y de eh, algunos medios muy conocidos.
2: De, de el el que, algunos medios que que, que bueno que cuando eh, se enfrentan posiciones de, de gobierno este salen inmediatamente a exhibirnos como los que estamos este, oponiéndolos a, a las cosas importantes de este país, y eso no es cierto. Las cosas importantes de este país, las cosas importantes de este país durante los últimos dos años han salido porque la oposición ha construido y porque la oposición ha actuado con responsabilidad y seguiremos actuando así pero no vamos a seguir alcahueteando la falta de liderazgo y la falta de capacidad del gobierno y en eso la fracción esté este, totalmente seguro que la fracción de liberación nacional no solo tiene gente capaz, y si usted lo sabe que trabaja eh, arduamente porque eso sea así sino que lo ha hecho y lo seguirá haciendo
3: Coste que dijo no vamos a seguir alcahueteando nada más eh, eh, for, for the record
0: ya lo dijo. Ya lo dijo, no, lo dijo, saca más. no eh, eh, Para concluir, no sé si yo sigo de necio aspirando a algo que es un imposible, pero ¿será factible trazar una ruta? ¿Será factible que alguien logre coordinar a los, a los poderes, al ejecutivo y al legislativo en una ruta que verdaderamente sea efectiva bueno, yo, para eso? Yo lo
2: que creo es que don Marcelo Prieto tiene una enorme tarea por delante. ¿verdad? El Ministro de la Presidencia siempre eh, tiene esa enorme responsabilidad, ¿verdad? Eh, y bueno, él tiene apenas 15 días de estar ahí. Yo creo que él es un hombre eh, ducho en materias en, en política. Fue diputado, ha sido un hombre vinculado también a la academia. Conoce estos temas eh, y a mí me parece que él tiene una enorme obligación de tender esos puentes a partir del interés de la Asamblea Legislativa de establecer comisiones de trabajo para meterle el hombro. Este, no solo al Ejecutivo, al país, porque realmente eh, hay muchísimas iniciativas que se han presentado, eh, don Pedro ha presentado algunas, eh, yo he presentado otras, otros diputadas y diputados han presentado otras, pero tenemos que hacer un conjunto de medidas y trabajar en forma conjunta, por eso ningún tema que nos polarice hoy tiene sentido. Hoy tenemos que trabajar muy juntos para poder sacar esto adelante. Y yo creo que ese es el mensaje principal que la gente tiene que quedarle claro.
0: Si sí, pudieran establecer tres, cada uno, tres eh, prioridades de aprobación en los próximos días, realizables en los próximos días para poder reactivar la economía y evitar el desempleo. Bueno, yo
3: voy a, voy a, a dejarlo como, como solicitud priorizada a la fracción del Partido de la Nacional. No más impuestos, uno. No préstamos en condiciones, Número dos, y no pasemos ningún proyecto de ley que vaya a traer cargas adicionales al sector productivo, que más bien busquemos cómo quitarle cargas al sector productivo, por ejemplo, el proyecto de ley en relación con el pago del IVA de don Roberto Thompson o el proyecto de ley que yo presenté para que no se le cape un porcentaje como de impuesto sobre la renta cuando usted paga por tarjeta. Más bien hay que quitarle cargas Tres cosas muy puntuales que las dejo planteadas como propuesta para la fracción, numéricamente hablando, más importante de la Asamblea Legislativa.
2: Sí, no, yo, yo, yo creo que coincidimos. Me parece a mí que en términos generales todos estamos claros de que, de que yo particularmente lo he dicho y me parece que la mayoría de los compañeros de la fracción lo han dicho. Nosotros no estamos de acuerdo ni pensamos que la solución es eh, establecer más impuestos y mucho menos el sector productivo. Este, eh, hay que entrarle también al tema de la regulación bancaria. Me parece que aquí, eh, este, permitir el acceso eh, a los recursos es fundamental, pero con sentido de urgencia. No que nos anuncien en una semana que van a tomar ciertas medidas y otras y otras. O sea, aquí el concepto tiene que cambiar. Eh, el PAC que es muy bueno para, para términos, verdad, sí muy muy floridos. Habla de, 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 de las nuevas realidades de la Verdad, es, es un, eh, Pero en realidad sí es cierto. Hoy tenemos que adaptar el país. El mundo entero tiene que adaptarse a una nueva realidad. Y esa nueva realidad nos exige tomar medidas mucho más creativas que piensen sobre todo en cómo vamos a lograr reactivar esta economía a, a partir de la devastación que va a dejar esta crisis en muchísimos sectores. Y eso pasa por incent por permitirle acceso a recursos y además pasa por establecer medidas que le permitan en un, en un proceso de reactivación seria ir poco a poco recuperándose y recuperando el empleo para los costarricenses. Y
0: un cierre de ambos. qué gusta empezar. Terminemos con no. una nota
3: positiva. Eh, vamos a hacer… Un mensaje a los costarricenses, yo creo que es importante. Esta no es un, solamente una discusión entre nosotros tres. Nos están viendo, nos están escuchando, Espe esperemos. Eh, vamos a tratar Algo, Algunos
0: no muy contentos con
3: usted, pero sí nos están viendo. Vamos a tratar de construir. Vamos a tratar de construir. Me parece a mí que la construcción se hace con la fracción del Partido de Liberación Nacional. Es indispensable construir. Cuando la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana aspiró a la presidencia de la Asamblea Legislativa, fuimos sumamente claros de que era con Liberación Nacional y con nadie más en un esfuerzo para construir y para un esfuerzo para construir una agenda nacional para liderar en un momento donde hay eh, un gran vacío. Hemos coincidido con, en muchos puntos importantes, eso es lo más importante, y bueno, yo me pongo a las órdenes para poder construir eh, propuestas y tomar acciones que son necesarias no mañana,
2: ayer. Don Roberto. Sí, a mí me parece que hay que eh, sembrar esperanza en la gente, eh, pero no con discursos, eh, no con anuncios que, que lo que hacen es generar eh, más desconfianza. Hay que sembrar esperanza con acciones concretas, eh, que en los distintos sectores que están siendo afectados eh, de pues les permitan ver la luz al final del túnel a través de este, propuestas muy concretas que han faltado de parte del Poder Ejecutivo. La fracción nuestra eh, ha estado desde el inicio eh, de, esta, de este periodo dispuesta a aportar con responsabilidad y probablemente mucho de lo que se dice en las redes sociales y en la calle no... Nos, no, no entiende la dimensión del trabajo hormiga que se hace en las comisiones para poder realmente eh, darle sustento a todos los proyectos que se han venido aportando, incluyendo el plan fiscal. Eh, de manera que el compromiso nuestro sigue siendo el mismo. Nosotros ahora tenemos que integrar esas comisiones. Eh, ojalá las integremos lo más pronto posible, la Comisión para Atender el Problema de la Caja, la, la Comisión de Reactivación Económica y la Comisión de Reforma del Estado, eh, y, las, eh, y las distintas comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa. En esas tenemos que juntarnos mucho más. Eh, hoy es hora de trabajar de forma unida todas las fracciones de la Asamblea Legislativa y de establecer las condiciones que desde la Asamblea Legislativa podemos impulsar para que realmente este país recobre la esperanza, pero sobre todo recobre el dinamismo y la fe de que en democracia podemos recuperarnos de esta crisis.
0: Bien, muchas gracias a ambos diputados. Nada más quiero cerrar con una noticia de última hora que eh, estamos publicando, ya es una um, información que venía circulando desde el día de ayer. El Ministerio Público... Eh, confirma que investiga el presidente Alvarado por presuntas irregularidades en el tema de caldera. La Fiscalía General confirmó que tiene abierta una investigación contra el presidente Carlos Alvarado y tres personas más, e incluso solicitó a la sección de anticorrupción del organismo de investigación judicial una serie de diligencias. Los otros investigados serían el ministro de Coordinación en el sector privado, André Garnier, Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto de Puertos del Pacífico, y Ricardo Ospina, gerente de la Sociedad Portuaria de Caldera. Esta es una noticia que se está confirmando en estos momentos, el caso está siendo tramitado, por la fiscalía en conjunto con dicha sección en virtud de que hay persona, de que parte de las personas denunciadas pertenecen a los supremos poderes pueden leer la nota completa en y .com. muchas gracias
3: inmediatamente saliendo de aquí la vamos a leer
0: muchas gracias don pedro muchas gracias por a la orden gracias a ustedes por su compañía mañana quiero preguntarles algo antes de irme qué ¿Cómo? opinan del del crédito del tren lo van a apoyar yo tengo grandes reservas en este momento
3: estoy más que no que sí por qué porque en un momento donde hacen falta recursos, yo entiendo que el tren va a actuar como manera, de manera eh, deficitaria por muchos años, entiendo que son 60 millones de dólares al año de déficit, y en un momento donde nuestra preocupación es darle comer a la gente, darle empleo a la gente, 60 millones de dólares de déficit al año es mucha plata. Don Roberto, ¿qué opina del crédito del tren?
2: Sí, bueno, yo, yo desde que era alcalde he estado insistiendo en la necesidad de modernizar el transporte público y el tema del tren me parece que es fundamental en este país. Este, he dicho que bajo esa perspectiva eh, debe analizarse este proyecto, pero también, igual que don Pedro, este, lo revisaremos en detalle para determinar cuál es la viabilidad que
0: tiene. Bueno, mañana vamos a hablar del tema del tren. Va a estar acá la primera dama y también la presidenta de Incofer para hablar sobre las preocupaciones que existen su posición con respecto a este tema y también vamos a consultar a algunos diputados la posición sobre este crédito muchas gracias por su compañía y muy buenos días